0: Olá, amigo fã do Boston Celtics, seguidor do Pod Celtics, do Celtics Brasil, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Celtics número 89, iniciando a temporada da NBA 2019-2020. Voltamos aí com o nosso Pod Celtics. Eu sou o Fábio Maleu, o âncora deste programa. Estou aqui na companhia de Diego Marcondes. Seja muito bem-vindo. Cota de saco inicial.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago. Boa noite aí a todos os nossos ouvintes. É, meu destaque inicial vai ficar para o NBB, a Liga de Basquete Nacional, e nessa temporada está com 100% das transmissões ao vivo, tanto no NBB, no Dazon, quanto no Fox Sports, ESPN, Band, Twitter, Facebook, então fica aí a dica para o pessoal acompanhar e dar uma moral para a nossa liga, né? para os jogadores brasileiros crescerem ainda mais, porque o investimento está sendo bem feito e e é algo que vale a pena a galera acompanhar
0: E vale ressaltar aqui que nós somos Celtics Mas nós somos Brasil também Celtics Brasil Então maior apoio ao basquete nacional Basquete brasileiro aqui no, no Celtics, No Celtics Brasil E aqui também com a gente Thiago Paixão, seja muito bem-vindo Qual o de destaque, destaque inicial, amigo? Boa noite, Fábio Boa noite, Diego
2: Boa noite a todo mundo que está em casa nos ouvindo Boa noite a esse trovão que vai Atrapalhar a nossa, a nossa transmissão agora Ainda não, errei o tempo. É, meu destaque inicial fica para... Errou o, pra, errou pra o nossas...
0: cálculo da velocidade da luz versus a velocidade do som, certo? Errei, errei. É. Isso
2: aí mesmo. <risos> Como se eu fizesse engenharia agora. Ah, é, não, meu não destaque pode. inicial fica para... Fica para, <risos> que, para... Nossas notícias de antes da temporada começar. Em destaque, a renovação de Jalen Brown precedendo muitas coisas que já já conversamos aqui anteriormente, em, em pós-célvicos de, de pré-temporadas, sobre como como ficará as finanças dos Celtics, como ficará a renovação dos nossos jovens. Já dando a minha opinião sobre esse assunto, eu fui muito a favor. Eu sempre defendi aqui que Jalen Brown será um grande jogador nesse time. E... Para terminar esse destaque inicial, eu queria parabenizar o Fábio Malé, que trouxe uma inovação para essa temporada do PodCeltics, um novo bordão de entrada desse programa, maravilhoso. Eu
0: daria uma salva de palmas para você. Muito obrigado, amigo. E eu também tenho um destaque inicial aqui, que é o retorno do Podceltics. Estávamos é, longe por alguns, por alguns meses, reformulamos um pouquinho a, a nossa nossa forma de, de atuação e de divulgação. Agora estamos também no, na rede de podcasts do, do Fumble na Net, como representantes do, do, do Boston Celtics. É, o, o Fumble na Net, que tem é, podcast de todas as equipes da, da NFL, agora começa a ter de, de NBA e tem lado Lakers, tem lado do Cavaliers, do Bulls e tem o Pod Celtics também, né? Como somos os representantes aí do Boston Celtics nessa rede de podcasts nacional e, e agora continuamos aí com nosso podcast no YouTube, no no Apple Podcasts, no Spotify e vamos agregando novas plataformas. Agora também estamos no no Google Podcasts. Estamos também no Deezer, também era uma plataforma em que estava faltando ali é, o Pod Celtics. Então estamos na, nas plataformas habituais e vamos acrescentando coisas. Então tem sido bem legal essa, esse nosso crescimento aqui como, como plataforma de podcast do Celtics Brasil. Então é isso, amigos. Vamos começar mais um programa. Vamos para a pauta e. Vamos direto para as últimas partidas, já começou a temporada 2019 e 2020, já temos três partidas do Boston Celtics, hoje, terça-feira... Começou é... a temporada, que delícia! É, exatamente, terça-feira, 29 de outubro, a gravação, esse episódio vai entrar no dia 30, quarta-feira de manhã, dia de jogo, e vamos falar das partidas anteriores, a começar pela estreia do Celtics na temporada... Uma derrota para o Philadelphia 76ers por 107 a 93 em Filadélfia. Uma derrota eu acho que meio que esperada, até porque o Philadelphia 76ers é um time mais azeitado, mais ajustado. E que é um dos favoritos, ah, o título da Conferência Leste. O Boston Celtics ah, vai ali é, por fora, não tem tanto favoritismo que, que teve nas últimas temporadas. Queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa partida. E como vocês viram essa derrota para um rival de divisão?
1: É, foi uma derrota esperada, como você falou. Só que foi algo que doeu. Até porque nos dois primeiros quartos o Boston Celtics conseguiu equilibrar a partida. É, venceu o primeiro quarto por 25 a 20. E perdeu o segundo quarto apenas por 29 a 23. E tinha um, um equilíbrio ali na partida. A gente não via um... Uma alavancada do Sixers, mas no terceiro quarto a gente já viu o time de Filadélfia dominando a partida. Com o Celtics bem nervoso, com o Kemba Walker errando quase tudo que tentava. É, tanto que teve apenas 12 pontos no jogo em 34 minutos, chutou 18 bolas e acertou apenas 4. Foi um desempenho para lá de extravagante, de, digamos assim, para o Kemba Walker. E também é, vou citar aqui o garrafão do Boston Celtics. Ficou muito exposto a, ao garrafão do Sixers, que tinha o Joel Embiid, ao Horford, e também o Tobias Harris, que joga na 4, mas está fazendo a 3 no, no Sixers e que quase estourou de falta o Jalen que teve 5 faltas, o Kimball Walker teve 4 faltas, o Gordon Hayward teve 4, então foi bem difícil segurar o time do Sixers, que é o mais alto da NBA, que o jogador mais baixo dos cinco titulares do Philadelphia é o Josh Richardson, tem 1,98m, então aí mostrou a dificuldade do Celtics em segurar o Philadelphia, mas tem suas ressalvas, o Hayward jogou bem, foi um dos destaques para mim, o maior destaque da partida no lado verde, jogou 35 minutos, teve 25 pontos, estava bem agressivo, bem diferente do, do Gordon Hayward que a gente estava acostumado a ver, só que a partida serviu, serviu de um alerta também pelo fato do Garrafão, tanto que nas próximas duas partidas é, a gente viu mudanças no Garrafão, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente.
2: É, o Diego já, já falou bastante, o que, eu, o que eu queria acrescentar aqui é que diferente de, de partidas anteriores, é, nessa partida eu senti que a gente simplesmente não conseguiu marcar o Ben Simmons, né? que vinha sendo ao, ao longo, de, desde que, de que ele estreou basicamente, que vinha sendo um grande destaque, um dos principais jogadores do time do Philadelphia 76 Sixers, só que ele nunca, arrisco dizer, a menos que, que eu não esteja com a, com a memória afiada já nesse começo de temporada, vocês podem me corrigir, de ter que ele nunca tenha tido uma, uma partida realmente boa como ele teve nesse nesse primeiro jogo da temporada, contra o Boston Celtics. Isso se dá isso dá um pouco também pelo, pela maior complexidade da rotação do 7-6, como o Diego já disse, é um time alto, é um time que roda muito bem, apesar do, do banco ainda ter, assim, eu acho que o banco ser o verdadeiro ponto fraco desse time agora no começo da temporada, pelo que a gente andou vendo não só nesses jogos, como em alguns outros, alguns outros também. E, mas eu acho que isso se dá muito pela, pela falta do, do nosso Judas safado, aquele dominicano vagabundo, que eu não ouso dizer o nome aqui mas que estava jogando no outro time que é, o senhor a senhora Horford quem não, não pegou ele, ele era uma parte fundamental tanto da, da defesa do próprio GMB, como do como do, do Ben Simmons e temporadas anteriores, já que temos muitos jogos contra os Sixers né, nas temporadas, por ser um rival de divisão, dá para falar que, que era sempre a mesma coisa, o Horford levando os, os dois nas costas, né, deixando eles em cima da mesa após esvaziar os bolsos quando chegarem em casa, mas agora esse dominicano safado joga do outro lado. Então, basicamente não, não sobrou muita gente para defender o Ben Simmons e mesmo que o JMB Embiid não tenha sido um, um grande destaque, e também não, não, não sobra muito, muita quadra para defender ele. Nosso, nosso garrafão é basicamente aí o Jason Tatum e o, o Enes Kenter nesse jogo. E como todo mundo sabe, esses dois, não, se eles viessem aqui no programa, eles não defenderiam sua própria opinião. E, então, muito do que, do que o Celtics sofreu nesse primeiro jogo e já vai sofrer na temporada se, se deve a, a esses fatos aí. É, esse
1: ponto aí que você falou do Ben Simmons é algo bem, bem que, que deve ser ressaltado, porque nas últimas temporadas a gente sempre viu o Jalen Brown marcando o Ben Simmons e com isso fazendo o armador do, do Philadelphia ter menos volume de jogo. Só que dessa vez, devido à estatura do, do, do time do, do Sixers e também à nossa falta de, de defesa assim, no garrafão, a gente viu o Jalen Brown muitas vezes na partida marcando o Holford e se pendurando em faltas, tanto que terminou 5, porque conseguia parar o pivô do, do Philadelphia apenas nas faltas. E a defesa do, do Ben Simmons ficava ou em Hayward ou em Tatum e ele conseguia partir para dentro com a maior facilidade. Além disso, eu destaco também os rebotes, que foram 62 dos Sixers e apenas 41 dos Celtics. Acho que isso remete muito ao nosso problema de garrafão. Mesmo que o Ennis Kanter seja contratado pra, como um pegador de rebotes, teve em média de 10 rebotes aí nas últimas temporadas, mas, mas pegou apenas 6 rebotes, sendo 3 deles ofensivos e 3 defensivos. Acho que foi uma partida sólida do Kanter. A gente não espera muito mais dele Só que a gente tem problema também no banco né Porque pra vir do banco Na, na posição 4 e 5 A gente tem aí Daniel Thais E a, o nosso mérito Na defesa vindo do banco é o Grant Williams né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente das, das melhores partidas dele Ele teve mais destaque aí contra o Toronto Raptors e contra o New York Knicks Mas ele jogou bem pouco no, Na estreia contra o Sixers Jogou apenas 7 minutos então, não teve muito destaque, a gente viu o Robert Williams também jogando 10 minutos com 6 rebotes. São opções aí pro Bert Stevens usar na posição 5, ele vai ter que fazer muitos testes na temporada para decidir o que, que vai ser do Boston Celtics, já que a gente tem essa falha aí no garrafão.
2: Pois é, Will... Cê, você, confia na, você confia na dupla toca pro Will? Ó, oh, Diego Marcones, Williams e Williams?
1: Ah, cara, defensivamente até que sim, o... QI do Grant Williams é algo absurdo. Parece que ele é filho do Al Horford com o Marcus Smart, tanto que ah, no, no jogo contra o Knicks ele fazia as coisas que, que o Marcus Smart parece que ensinava para ele, porque sempre que ele cavava uma falta de ataque ou dava um toco, a primeira pessoa aí cumprimentar ele sempre era o Smart. Então acho que tem esse dedo defensivo aí do, do Marquinhos, mas eu acho que o Robert Willis ainda tem muito a evoluir, ele tem um potencial bem grande, mas não sei se ainda está pronto para ser titular devido a, aos nossos problemas e também sobre a expectativa imposta nos certos, né, porque é, mesmo com, com um time limitado, a torcida sempre quer vitória, vitória e vitória, entendeu?
0: E aí,
2: o, o problema. Ô, Fábio, é o problema. você! Vai lá. Você chegou a reparar que eu fiz uma referência a um maluco no pedaço? Que obviamente Diego não ia perceber porque era o é, dobro certeza. da idade dele?
0: É, com certeza. Pelo menos duas Calton, vezes. Calton, você dele. está embaixo da sexta. Will está marcado por cinco jogadores. O que você faz? <risos> Toca pro Will. Toca pra A tática do time, do time de Belém. Mas o, o Brad Stevens até é, mostrou bastante falta de convicção nessa, nesse começo de temporada com, com o garrafão do Boston Celtics, né? Foram três titulares diferentes nas três partidas, né? o Ines Kanter na estreia, uh, depois, o Robert Williams, uh, depois o Daniel Tais contra o Raptors e o Robert Williams contra o Knicks. Uh, mas parece que, que o Celtics não tem um titular absoluto ali na, na da posição, Uh, com esses jogadores jogando poucos minutos E e, pasme, e Marcos Smart jogando muitos minutos Junto com os outros quatro titulares Então é, Gordon Hayward e, e, e Jason Tatum muitos momentos Sendo o Cinco entre muitas aspas né? O pivô do time da, da formação Então acho que o Boston Celtics vai abusar muito desse é, Small, small, small ball Né?
1: É, essa questão do Smart jogar muitos minutos também foi pelo fato do, do Jalen Brown jogar pouco, né? Por causa das faltas, só que a gente vai ver aí o Smart com médias batendo em 27, 28 minutos. Também pelo fato de isso que você citou, né? O Tayton, o Hayward vão aí fazer a quatro certamente em alguns momentos da partida. Em outros momentos também a gente viu o Grant Williams sendo testado na 5 então, não são apenas três jogadores na rotação, além de, do Thais, do Cânter, do Robert Williams, a gente também teve o Grant Williams testado na 5. Então, acho que o Steven está testando alternativas, ele ainda não, não deve saber ao certo quem será titular. Tanto que, no início, antes da temporada, ele disse que o Cânter viria do banco, mas logo no primeiro jogo da temporada já mudou sua, sua ideia e veio o Canter de, de titular. Então, acho que é uma fase de teste né, nesse começo de temporada, mas que tem que tomar cuidado, porque se ficar indeciso aí quem será o pivô, a gente pode sofrer consequências no futuro com isso.
0: A convicção é não ter convicção. Belíssima é, frase, Fábio. É, esse, esse é o pensamento de Baird City.
1: É, não, não é diferente das últimas temporadas. Né? É,
0: exato. Então, movendo para o próximo jogo... Boston Celtics ganhou dentro de casa do atual campeão da NBA, o Toronto Raptors, por 112 a 106 uma partida estupenda deste jogador que vem para ser all-star com, um é, com bastante favoritismo, aí que é o Pascal Siakam, vem para ser o dono do Toronto Raptors após a saída do Kawhi Leonard. E... Por um minuto eu achei que você estava
2: falando do, do Jason Pera,
0: eu tava ficando até impressionado aqui. Não, eu cara. achei que era o Jason Brown, cara. Olha aí, <risos> falando de Pascal Siakam, rapaziada, que fez uma partidaça contra o Boston Celtics, uh, mas ainda assim o Boston Celtics conseguiu sair com a vitória, com um jogo coletivo muito bom, boas partidas de Jalen Brown, de Jason Tatum, e a primeira boa partida de Kemba Walker, que após a vitória no Teddy Garden teve um discurso sensacional ali, mostrando que além de ser um bom jogador, Diferente de um antigo armador da equipe, ele também tem um bom caráter e é um ótimo líder. Fica a dica, é. Camisa 11. É,
2: exatamente, né? Esse, eu diria que é um daqueles jogos que, que você assiste com, com uma certa felicidade, né, Fábio? Até porque, olha, pra mim, pelo menos, depois de, de ser campeão e mesmo assim perder seu principal jogador pro, pro mercado de, de agentes livres... É, esse time do Toronto Raptors está me surpreendendo muito nesse começo de temporada. Eu acredito que eles foram para 3-1 agora, né? Esse, nessa última noite. Lembrando que esse, esse programa está sendo gravado no dia 29 de, de outubro.
0: Exatamente. Se me engano, foi para. Três vitórias e uma derrota.
2: Exatamente. É, é um time que está tá surpreendendo bastante, apesar de, de não ser um time com profundidade, né? É, um time com. Por enquanto, com um banco certamente um pouco limitado, perdeu bastante coisa, mas acabaram de, de ser a, campeões de e
0: não estão ligando muito, né? É, a principal arma do, do, do banco do Toronto Raptors, na última temporada, o Fred Van Vliet virou titular com a saída do Kawhi Leonard. Virou titular e está jogando muito bem, né? É, ah, é, mas não é... jogou bem contra o Celtics, né? Foi
1: contra o, contra o Celtic. felizmente. Foi o, foi o jogador que mais teve minutos, e foi um dos piores titulares ali, tanto com a decrescente do, do Mark Dazol, né? Ele teve apenas um ponto na partida, não acertou nenhum arremesso.
2: É verdade. E, então, se você, se você olhar, é, os jogadores que, que você espera alguma coisa desse time ainda, que são o Pascal Siaka e o próprio Kyle Lowry, né? Que... Por enquanto, por enquanto, até mais ou menos daqui uns 10 jogos, é o principal jogador da franquia, pelo tempo que está lá e só por isso. É, foram jogos muito bons os dois, mas você olha para o lado dos Celtics, que finalmente estreou. Acho que, com certeza, pelo caráter dele, ele, ele esperou para estrear no, no Garden, né, eu diria. Ele falou, não, eu não quero estrear fora de casa, eu vou estrear na sexta-feira, é isso que eu vou fazer. É, nossa dupla Jalen Brown e Zoteira também somaram aí para 50 pontos, né? 25 cada, os dois quase com, com um duplo duplo ali de rebotes. Ficaram, fizeram exatamente a mesma coisa, né? 25 pontos, rebote rebotes, quatro assistências. Gordon Hayward continuou na sua, na sua constante de iludir a gente achando
0: que, que agora vai. O colecionador é... de contra-cheques.
2: O colecionador de contra-cheques está tentando. Fazendo a gente acreditar que ele não está mais colecionando contra a <risos> é. Então, para o pro coletivo, para os titulares do Celtics, foi uma, foi uma partida muito boa. Marcos Smart também veio com muito gás para essa partida. Eu falo para os titulares, porque Daniel Tais não é um titular desse time, então ele não conta. É. Tapife tá como sempre. E eu diria que essa pífio foi a. E patético. Pífio e patético. Exatamente. Eu diria que essa foi, assim, a, vamos dizer, a estreia. Então, a nossa maior surpresa até aqui nesses três primeiros jogos, que é o, o senhor Grant Williams, né? Diego já, já adiantou bastante aí no, no último bloco do programa. Grant Williams veio para 22 minutos, assim, para um, um calouro que chegou sem muito sem muita badalação, sem muita expectativa. É uma, uma grande marca. Chegou mostrando que, que ele pode ser um grande defensor. Né? Eu, particularmente, nesse... Esses últimos dois jogos fiquei impressionado assim com a, com a qualidade da principalmente da defesa dele, da visão de jogo desse, desse menino Grant Williams. Realmente é uma grata surpresa desse desse começo de temporada.
1: É, como eu falei do Grant Williams, né? Mas ele precisa também dar uma dar uma segurada aí no, nos, nos arremessos. Ele tem umas escolhas de Um pouco falhas né? Tanto que nessa partida ele teve apenas Dois acertos de nove tentados Mas está começando a temporada agora Ele é rookie, ele vai aprender muito Durante a temporada Então ele só tem tendência a crescer né? Algo que eu queria destacar Que também entra o Grant Williams nesse destaque É os rebotes né? O Alapivo pegou sete rebotes Mas na vitória dos Celtics A equipe ganhou nos rebotes Pegou 56 dos 46 do Toronto Raptors então eu bato na tecla novamente que o rebote é uma das principais armas aí que o Boston Celtics tem que explorar, porque reboteiro tem. Só que essa falha no garrafão aí, às vezes pode complicar essa situação dos rebotes. Só que quando o Celtics ganhou no número dos rebotes, vem só a partida. Então é algo que tem que ficar aí de, de olho. O Daniel Tais, que, que mesmo jogando mal, pegou seis rebotes. Então é algo que a gente precisa... É, equilibrar aí, tanto como, como a gente citou no bloco anterior, nessa rotação dos pivôs, a gente precisa relacionar muito bem os rebotes. No geral, o Thiago já, já deu aí o parecer sobre a partida. É, só queria destacar também o volume de, novamente do Smart vindo do banco. Teve 28 minutos, dessa vez fez 10 pontos, mas é nítido aí, como o Fábio citou anteriormente, que ele vai ter. Um volume bem alto do banco, até por nossa deficiência aí no, no time reserva, já que o Carson Edwards não jogou, o Hennis Cantor também tá fora, e a gente teve aí o, o Daniel Thais, que é um dos novos do banco de titular. Então, acho que esse volume do Smart aí vai ser pro resto da temporada.
2: Ei, o Diego falou de do Greg Williams que ele precisa muito melhorar a sua sua seleção de arremessos e isso só me deixa mais isso só me deixa mais claro né? o, o menino é um é um smart mais novo não tem o que dizer é chuta defende pra defende pra caramba se joga a arremessa na hora errada, chega no ataque só faz <risos> Só faz groselha,
1: é o smart mais novo. É o smart com junção do, do Al Wolford também, né? Porque. É, smart de, mais de, é o smart com mais de
2: 2 metros.
1: A visão de jogo do Grant Williams é algo assim, pra um ala-pivô, extraordinária, cara. Pra um ala-pivô, realmente. É, então. Tanto que ele deu quatro <risos> então, opções. Ele, eu, ele ganhando
2: ainda mais minutos até o final da temporada Ele
1: junto com o Jason Tatum, pasmem Mas ele junto com o Jason Tatum e o Jalen Brown Liderou o Celtics de assistências E o Tatum teve 35 minutos, o Jalen Brown 38 E o Grant Williams em 22 conseguiu dar o mesmo número de assistências Sendo ala Pivô.
0: É, grande partida do, do, do Calouro mesmo E pra fechar essa semana aí do, do Boston Celtics Vamos falar da derrota bem é, bem expressiva do Celtics sobre o New York Knicks rival de conferência por 118 um pouco, um pouco é. É.
1: eu ouvi derrota o Fábio falou derrota
0: ele falou a derrota do New York Knicks do New York Knicks é, é que a locução da frase ficou um pouco estranha é. por 118 a 95 o Boston Celtics venceu no Madison Square Garden e o New York Knicks não, não, não conseguiu dois quartos de resistência, mas no terceiro e quarto quartos o Boston Celtics se impôs e tivemos até quatro minutos de tacofol em quadra, que é sinônimo de super, hiper, mega garbage time, o Taco Fall em quadra, apenas para a felicidade dos torcedores. E aí, meus amigos?
2: Tacomania. Eu
0: estou na Taco queria declarar isso aqui. Ó. É, Hoje é, é, é terça-feira, hoje é dia de Taco Tuesday. Né? É verdade, é verdade. <risos> é, acho que jogar contra o Knicks no, 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 no Madison
2: Square Garden é, é. Eu não sei, às vezes é mágico, às vezes já perdeu a graça. O que eu sei, Fábio Malé, é que normalmente o Celtics acaba ganhando e é para isso que a gente tá aqui, né, Eu, o, o legal desse jogo foi a, a rotação do, do senhor Brad Stevens, com nove jogadores acima dos, dos 15 minutos jogados, fora isso só, o pessoal que entrou lá pra passar a bola pro, pro taco mesmo, foram últimos, olha, foram, foi um garbage time divertidíssimo, né? em mais um momento de toca o Will, só que no caso era o, o, o Taco, né, que estreou, que digo mais, foi o primeiro jogador da história da NBA a fazer os primeiros pontos da liga em uma dunk sem pular, queria deixar isso bem claro, é uma, mar uma marca pessoal dele, nunca na história isso aconteceu, é, mas falando do jogo mesmo, eu acho que o principal destaque, o destaque óbvio logo de, de cara é o, a partidaça do Kemba Walker, né, levou o time no terceiro e quarto quarto do jeito que quis estava tava fazendo o que queria no ataque o cara, o cara mostrou ele, ele chegou lá no Metzlaskar Garden um do, dos, dos principais templos do basquetebol mundial e, e falou se eu precisar resolver para esse time de verde aqui eu vou resolver o senhor está escutando bem senhor ex-armador da camisa 11 eu vou resolver para esse time é, tivemos também a, o Robert Williams como, como titular, jogou mais minutos do que, o, do que o Daniel Tais, que não esteve nesse jogo, jogou. Jogou aí seus 22 minutos, foi bem importante ali no, nos rebotes, naquela, naquela defesa das infiltrações, principalmente do, do RJ Bert Foi outro jogador que também estreou na temporada, né? tem também, como, como também um torcedor, simpatizante dos do Blue Devils, eu, eu espero ver o Reggie bem menos contra o Celtics, então é, é melhor ele ele parar com isso. O acho que o, o mais negativo nesse nesse jogo que a gente não tenha falado antes aqui, que foi a, uma uma leve uma leve quedinha do, do, do Gordon rede né, que deu pra gente dois jogos de esperança de de que Agora ele vai voltar a ser aquele Gordon Hayward de Utah que, que foi All-Star, mas não. Teve uma, uma partida um pouco, um pouco sofrida, fez apenas, fez apenas nove pontos, pegou, pegou seus seis rebotinhos ali, ajudou, ajudou bastante o time. E conforme o. this
0: comment. That is always happy. But that
2: is happy. E é, já, já jogando a bola com o pro Para o Diego Que, que, tá, que, que gostou do, do assunto Batalha dos rebotes é, Cedemos muito mais rebotes Nesse jogo do que, do que no último Mas por se tratar de New York Knicks Ocasionalmente acabamos ganhando o jogo Não é mesmo, Diego Marcão?
1: É, já vou começar entrando no assunto dos rebotes né, Que eu estou fixado nos rebotes é, O Jason Tatum Apesar do da partida não tão boa, né? Terminou aí o primeiro tempo aí com um field goal de 1 um de 9, mas conseguiu se recuperar entre aspas na partida. Terminou aí com 15 pontos, mas vou dar um adendo aí aos rebotes. Terminou com 9 rebotes e na temporada é o jogador que lidera o Boston Celtics em rebotes. Nos três jogos coletou aí 9.3 rebotes por jogo. Então é algo aí que se o Jason Tatum manter a média de, por exemplo, aí 20 pontos, 9 rebotes, a gente pode já pensar em All-Star aí pro pro no Jason, algo que o o Kemba Walker falou, né, nessas últimas partidas foi algo que, que me chamou muita atenção, que foi sobre a quantidade de chutes do Jason Tate no Jalen Brown. O Kemba disse que o os dois ou qualquer resto da equipe pode continuar tentando chutes à vontade. O importante para ele é os jogadores Estarem confiantes E o Jalen Brown chegou até A pedir desculpa pro o Kemba Walker aí nesse jogo contra o Knicks E também contra o Raptors Por ter chutado algumas bolas No momento que o Kemba Walker Estava quente, né Por exemplo, o Kemba Walker matava aí Duas, três bolinhas de três E pegava o Jalen Brown e chutava aí, Em vez de dar a bola para o Kemba E a gente viu aí o um singelo Pedido de desculpas do Jalen Brown e o Kemba Walker estranhando esse pedido de desculpas, dizendo que o, o resto dos jogadores também tem que fazer seu jogo. Então, fica aí também uma dica para o nosso ex-camisa 11, como o Thiago já, já ressaltou. Você no está escutando,
2: ex-camisa 11? Você está escutando? <risos>
1: A gente vê aí um exemplo de liderança aí do Kemba Walker, né? que é, sempre dá confiança para os meninos, e a gente tá vendo o Jalen Brown com mais confiança, tá partindo pra dentro. O Tatum, apesar das péssimas escolhas de arremesso, também tá mais agressivo. Então, quando esses meninos acharem uma consistência aí no, nas suas pontuações, é, a gente pode até pensar em, em all-star pros dois. Será?
2: E digo mais sobre o Jason. A proporção de que ele evita jogadas do Kobe é... Espera diretamente proporcional à qualidade do seu jogo. Então, quanto eu, o que eu quis dizer, ó oh, amigo de casa que não que não entendeu assim como como eu mesmo e esses dois que estão aqui comigo, quanto mais ele ele repete seu discurso de pré-temporada de que vai parar com essa graça, com essa com essa baixaria de, de ficar aplicando esse esse jogo do Kobe no seu jogo, melhor ele joga. Então é, Jason Teiro, continue nesse caminho da descomização que você com certeza será All-Star ao meio da temporada.
1: Mas o Teito até então teve um, uma boa porcentagem no chute de 3, ele teve 3,3 de 7,3, 45%, só que ele tem um pior índice de, de arremessos de 2 pontos né, do Boston Celtics, ele tentou 13, foi o que mais tentou, tentou 13, acertou apenas 3,7, 28% na bola de dois é algo que tem que tomar cuidado, né? Ele tenta ali seus arremessos ali de média distância, ele vem errando muitas bandejas que ele tenta lá fazer a graça dele, dar um reverse, fazer um, um layup bonitinho, eu acho que o Teto tem que focar em fazer mais o simples e não, não tentar, por exemplo, em uma jogada que ele vê que não dá certo, ele tentar mesmo assim e no final errar a bandeja ou o arremesso eu acho que tem que ser lapidado, tem aí que dar mais uma olhada aí no seu QI, porque hoje as escolhas de arremesso são os melhores que as escolhas de, de infiltrações, então o Teiton tá aí encontrando seu jogo o terceiro ano, isso pode ser bom, mas também pode tanto que aí o Thiago falou do processo de descobrização mas vamos ver aí como que Jason, o Jason Teito vai se portar no resto da temporada.
2: É engraçado você falar em, em lapidar o jogo dele e, e melhorar o game de, de basquete dele. Porque quando a gente quer que ele faça isso, a gente quer que ele volte a ser o, o Jason Taylor no calor que acertava suas bolinhas de três, ia para aquela, aquela bandeja lá em cima, seguro, né? Seja simples que, que ele fazia, que estava tava deixando a NBA e aberta. Ele próprio mal. falou
0: sobre isso fala, pra, em entrevista para a ESPN, né? ele fala coisas como I was making the game tough, tougher than I probably should have, ou seja, eu estava fazendo o jogo ser mais difícil do que eu prova, ah, provavelmente deveria fazer E ele yes. fala também que é, Last year was kind of funky in all aspects, I, I understand that é, ele fala que ele estava enfeitando demais em todos os aspectos e que que entende isso e para fechar sobre as declarações dele ele falou que focus on getting to the basket much more, shoot more trees and layups and free throw, ou seja, ele fala que ele está focado em fazer as coisas de maneira mais fácil e conseguir a cesta é, mais vezes Chutando mais bolas de três mais, é, mais lances livres E mais bandejas Sem enfeitar, sem fazer aqueles lances Que ele aprendeu com o Kobe lá e... É um processo de descobização Como é, não, não é só a gente que está falando Tem é, um artigo muito bom Do Tim Bontemps do, do, da ESPN Que foi da onde eu tirei essas quotes Do próprio Jason Tatum falando de Dede Kobe Of Jason Tatum has begun. Ou seja, a descobização de Jason Tatum começou. Então, é, é, tem tem, tem sentido tudo que a gente está falando aqui no, no podcast. Exatamente. E esse podcast é um
2: oferecimento Willard em inglês e espanhol. Venha para cá você também.
0: <risos> oferecimento de English Live. Não, mentira. Uh... <risos> Patrocina nós. Titar, teacher, teacher! Você já viram essa propaganda? English Live com Tata Werneck.
1: <risos> e Fábio yeah. Porchat.
0: Fábio Porchat, exatamente. Uh, então, vamos agora para finalizar esse, esse tópico de últimas partidas para, com os prêmios de melhor e pior da semana. Começando pelo prêmio de melhor da semana, o troféu Que Homem do PodCeltics. Quem que leva o Troféu Que Homem da semana, meus amigos? Aí, aí vai
2: ter discussão aqui, hein? É... Olha, Fábio, é, apesar da, de uma estreia, eu diria, um pouco lamentável, por conseguir carregar, carregar o piano muito bem nos dois últimos jogos, que foram as duas vitórias, né? E, e mostrar a que veio em detrimento de um certo jogador, jogador safado, da, da cidade da moça com a tocha na mão lá Para mim, quem Walker era é o que homem da semana, que homem é Kemba Walker, pelo menos em dois jogos de, de três aí
1: é, pensei em voltar também no, no Kemba, mas acho que o Jason Tatum, apesar aí da, do seu péssimo fio de gol das suas das más escolhas de chutes aí que a gente ressaltou anteriormente acho que ele teve uma regularidade maior nesses três jogos manteu aí sua média ali equilibrando de 15 e 20 pontos ou até mais, tanto que terminou aí os três jogos com média de 20 pontos e 9 rebotes, então aí flertando com o duplo-duplo, meu voto para que homem vai para Jason busca que também Fábio. é um
2: excelente, um
0: excelente voz
1: joga a por pro Fábio desse dia aí
0: vamos ver qual será o voto eu queria muito votar no, no GM do, do Brooklyn Nets, o Sean Marks, por ter... <risos> Perfeito, feito descaf descafeder de Boston um maldito desgraçado, um pobre diabo que vestiu a camisa 11, mas como precisa ser alguém do Celtics ser votado, eu não posso votar no Xamarx, queria votar no Xamarx em todos os pods Celtics dessa temporada, por ter retirado de Boston um câncer. Mas como isso não é possível, eu vou acompanhar o Diego. Jason Tatum tem quase um duplo-duplo de média com 20,3 pontos é, e 9,3 rebotes. Acho que são números bem legais. Ele é o reboteiro do Celtics na, na, na temporada. Mostra que ele está é, exercendo bem a função que está sendo dada a ele. Ele, ele é, o, na teoria, o ala pivô do time. Uma função que não é muito estranha para ele, porque nas últimas temporadas... É, é... Ele fez a função e em do Blue Devils, na, na única temporada em que ele esteve lá, ele jogou todas as suas, as suas partidas como o forward mais alto, digamos assim. O basquete no college é um pouco diferente. E, e o Brad Stevens usa uma uhum. filosofia meio que de, de college. Então é, é interessante é, essa abordagem. Então eu vou desempatar e Jason Tatum vai ficar com o troféu. Que homem desta semana! E agora para o prêmio de, para o troféu Tia Neide de pior jogador da última semana. Quem que, qual que é o voto de vocês?
1: Eu vou em algo aí que acho que nenhum de vocês dois vão votar. Mas, mas também por falta de opção. Acho que dos jogadores que a gente esperava vir bem foram bem. Os jogadores que a gente esperava não ter um, um bom destaque e também não tiveram. Só que vou destacar aqui o Pífio, Pífio, é, aproveitamento aí do Semi Odele jogou aí 10 minutos nas três partidas e teve apenas 0,7 pontos por jogo, tentando aí seus seus gloriosos chutes de três que não caem desde da Summer League do ano tretasado, não sei nem se isso existe, mas aí ele tem aí dois arremessos, acertou um em 30 minutos disputados, então acho aí que é um adendo aí para a gente ter aí, porque o Odilei sempre foi aquele cara que a gente usava como base defensiva para marcar um Titucum. A gente vai falar disso aí sobre, sobre o Bucks a partir da, do próximo bloco. Só que eu daria aí o troféu de Tianade para o Odilei, porque jogou 10 minutos e não apresentou nada, 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 nada. Só fica aí mais um espaço na rotação, já que não vem produzindo ofensivamente e defensivamente ele vem piorando a cada ano. A gente, não, a gente esperava uma evolução do Odilei, tanto física quanto tática, só que ele vem ficando cada vez mais pesado e mais lento, dando aí mais oportunidades pro, para os caras que ele marca. Então o troféu de Tianeide, por falta de opção também, vai para o Odilei.
0: Por, por afinidade, por falta de opção <risos> uh, eu, quero, eu, quero, eu quero pegar gancho em uma palavra que o Diego falou E que me lembrou de alguns termos que já usamos no programa E que relembram o mito do jornalismo brasileiro Mauro César Pereira uh, E eu quero votar em Daniel Tais uh, Por ser um jogador pífio, patético, pilantra, pragmático pueril, prosaico, pernicioso Apenas adjetivos é, que comecem com a letra P, homenageando Mauro César Pereira. Então, Daniel Taiz, que é pifio, patético, pilantra, pragmático, pueril, prosaico e pernicioso. Zero arremessos acertados na temporada de oito tentados. Ele só conseguiu pontuar com lance livre e teve 25 minutos já na temporada. Não é possível que esse jogador pife patético... Continue com esse desempenho. Então, meu voto é em Daniel Taiz e a homenagem para Mauro César Pereira. É, eu, eu queria
2: inicialmente fazer uma, uma declaração nesse, nesse, nessa estreia, né? na, na estreia da temporada 2019-2020 do nosso querido troféu Tia Neide, também conhecido como, como Kelly Olympic de Ouro, a né? estatueta Kelly Olympic de Ouro, que felizmente batizada formalmente. É, eu queria dizer nesse, nessa primeira votação que eu estou, eu estou um pouco triste, eu estou um pouco, um pouco solitário, um pouco talvez até carente depois de tanto tempo votando em, em Terry Rosier não ter essa opção na minha vida mas eu lembro que eu não tenho essa opção da, na minha vida porque ele não está mais no time do Boston Celtics que Michael Jordan o tenha então eu já estou feliz de novo nesse programa então, para, o, para o nosso Kellen link de ouro eu vou, eu vou lá do Fábio também eu vou botar no, no Daniel Tais Daniel Tais é um, um jogador que, que na primeira temporada antes de ter uma, uma lesão ele, ele vinha, vinha sendo até uma grata surpresa né, pelo, pela origem dele veio, veio lá da, da Alemanha do, do raio que o Parta seja lá onde o Daniel achou, achou esse jogador mas a temporada passada já, já vinha apresentando é, jogos lamentáveis, né, desde, o, desde o ano passado, e parece que não era, que não era causalidades pelo, pelo que estava acontecendo com o time ano passado, não. Era a ruidade mesmo, viu? Que esse ano também já não fez por merecer, não fez por merecer nem ter um contrato com o Boston Celtics, muito menos ter um contrato na casa dos 5 milhões que poderia ser um jogador muito útil para muito mais útil para o elenco do que Daniel Tays está sendo então estou sacrificando o Daniel Tays nesse momento ele não só é o meu voto para o Kevin Love de ouro deste deste como como acredito que ele será o campeão da Tia de 2019-2020 ousado
0: bold prediction então com essa bold prediction de Thiago Paixão Elegemos Daniel Tais como Tia Neide dessa primeira semana de, da temporada E começamos já o assunto de Predictions Vamos para o momento Tia Neide da temporada Sempre no começo da temporada, sempre no primeiro programa da temporada Você é. errou o nome da, da entidade velha
2: que, que, que rege esse quadro O ah, ah.
0: que, que eu falei? Não é Tia Neide Não Tia Neide Momento Mãe de Foi Ná. o momento Tia Neide do Momento, momento Tia Neide. Fábio, você é o meu Tia Neide. É, eu sou o Tia Neide do programa de hoje. Mas o Momento Mãe de Ná, que é a mãe de Ná que é a irmã da Tia Neide, né? Momento é Mãe de é. <risos> Momento. <risos> momento Mãe de Ná da da temporada, sempre no primeiro programa da temporada, vamos tentar adivinhar os prêmios da temporada, a começar pelo MVP. Amigos, jogo curto e rápido, quem será o MVP da temporada e por quê?
1: Back to Back, Yanis Atletocumpo, agora o Milwaukee Bucks tem um elenco menos aí coletivo, apesar da, das peças de reposições, saíram aí alguns jogadores que... Poderiam tirar a pontuação, rebotes, assistências, tanto que o Antetokounmpo aí já teve média de triplo-duplo aí no começo da temporada. Acho que vem para back-to-back MVP, o grego.
2: Back-to-back back MVP, Yannis Antetokounmpo, por todos esses negócios aí que o Diego falou, mas é porque ele
0: é bom mesmo. Fazer o quê? Back-to-back back MVP para Dianes Antetokounmpo, porque terá a melhor campanha da Liga ao final da temporada regular. Por estar em um leste mais fraco e por ser dos favoritos é, a temporada, o único que não tem uma super estrela ao seu lado. Anthony Davis e LeBron James estão juntos, Kawhi Leonard e Paul George estão juntos, é, Russell Westbrook e James Harden estão juntos... No Philadelphia 76ers temos Joel Embiid, uh, fugiu o nome das, da outra superestrela, Al Horford, não, mentira. Bem é, ben Simmons. Ben Simmons. Uh, então, por, 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 esses, por esses motivos citados, creio que o Antetokounmpo será mais uma vez o MVP da temporada. O Antetokounmpo será MVP porque não tem Alex Garcia para marcá-lo novamente. <risos> bem lembrado, bem lembrado Alex Garcia, o brabo Saudades, vindo, inclusive, mas... volta pra nós é. Maior vencedor Do prêmio de defensor Do ano do NBB Thiago E agora saudável. falando Tem uma camisa de Alex Garcia, inclusive
2: Sinta Bom, saudade, é. Thiago Alex, é
1: abraços aí pro Lucão
0: E falando em defensor Da temporada, vamos tentar Prever o melhor Defensor da temporada da próxima temporada, 2019 2020. Quem será o dessa da próxima temporada? Eu começo, então. Já que temos um silêncio. Então. Um silêncio que vai ser editado na nossa edição. <risos> mas houve um silêncio. Então, eu me acuso e voto em Joel Embiid. Por dois motivos. Será o prêmio de consolação para ele não ser o MVP? Primeiro motivo. Segundo motivo. Agora ele tem um defensor de, de verdade... No, é, no perímetro, que vai corrigir todas as cagadas de Ben Simmons, que não sabe defender nem ponto de vista, então Josh Richardson é um baita defensor, subestimado pra caramba, então acho que o Josh Richardson vai, vai meio que o pai e o João Embiid, além do Horford é claro né, mas eu acho que o que faltava mais para o João Embiid era uma defesa de garrafão que conseguisse fazer ele se destacar mais. Então o Josh Richardson é um carrapatinho, além um mini Bradley, um é, baita defensor de perímetro que vai, vai ajudar o, o, o embidão da massa, o camaronesa, a ser... Defensor da temporada 2019-2020
1: É, eu vou com o Fábio aí Tirou as palavras da minha boca Eu vou também de de Embiid Pelos motivos aí que o Fábio citou O Embiid já, já concorreu a a Depoy. Não entre os três Mas ele tava ali brigando pelo, pelo prêmio de melhor defensor do ano passado Só que agora com essa evolução ofensiva dos Sixers Ele entra mais forte na briga aí com o Woody Gobert Antetokounmpo, Antônio Davis entre outros, mas acho que o camaronês vence nessa temporada
2: eu eu, dir, eu eu tirarei a unanimidade desse programa para mostrar que aqui não é bagunça, ninguém concorda porque é amiguinho não, mas é, mas é porque é um pouco da, da minha opinião também eu acho que que o, que o defensor do ano vai para aquele que liderará a melhor defesa da. da o que eu acredito que será a melhor defesa da, da liga ao longo dessa temporada, por mais que não esteja sendo no, no começo. Eles cantem. Ele ele que não, não. será. <risos> que não será o Eles <risos> e muito menos o, o time do, do Philadelphia Series Sixers. E sim, a minha opinião de que, de que será, quando suas peças estiverem inteiras e encaixadas, o Los Angeles Clippers e darei a, a quem, quem eu, acho que eu acho que liderará essa defesa, eu Kyle Lennon, não, ou George. Para desempatar e, e mostrar que é bem, e digo mais, e digo até o porquê de não manter a unanimidade do, do Joia Embiid. Ao final da temporada, os especialistas se perguntarão, terá Joia Embiid defendido tão bem a ponto de ser o melhor jogador da temporada, ou terá seus, seus companheiros também de, time, de times all defense, corrigido todas
0: as falhas de sua defesa. Bold, aí prediction. A pergunta. Bold prediction. Vejamos. Mas a defesa do Clippers é boa, hein? Pô, Jorge, Zé, Zé Pequeno. Olha. grande o Kawhi. Encaro o Kawhi Leonard. Eu não dei o voto
2: em Kawhi Leonard porque acho que ele se focará, talvez até mesmo, na briga deste MVP. Olha aí. E, e calor do ano, Roy?
1: Ja Morant, do Memphis Grizzlies Está comandando aí essa, ah, essa base jovem do time de Memphis, com a saída do Mark Conley para o Tadjess. Ele é um dos jogadores com mais minutos, tem médias aí de 18 pontos até então na temporada. Ele vem tendo muito volume de jogo aí, também fazendo ótimas duplas aí com o Jaren Jackson Jr., o JJJ. Então acho que o Ja Morant é um dos favoritos aí, um franco favorito para o of Day, também pela lesão do Zion Williamson, aí, que vai ter por dois meses do, do início da NBA, e o Morris, que não tem nada a ver com isso, vai se destacar aí no começo e manter a regularidade aí em busca do prêmio.
2: Eu irei de RJ Barrett, New York Knicks é, Eu disse desde o ano passado que que na minha humilde opinião de, de comentarista desse podcast e nada mais além disso, ele era o jogador com maior potencial de ser um grande jogador na liga naquele, naquele grande porém que não ganhou nada time de Duque, e, e eu acho que, que ao longo não só da, da temporada, como já dos próximos jogos, ele vai, ele vai mostrar que veio como companheiro de, de nosso finado do Marcos Naquele time de New York Knicks Que se não for ele, não vai ser ninguém
0: Eu vou acompanhar o Diego nessa Vou de... do Point God Como ele mesmo alcunha seu apelido Point God Deus da armação Não é pra tanto, mas eu acho que pelo espaço que vai ter Jamoran vai ser o MVP da... MVP? Vai ser o Rook of the Year O calouro do ano E vai ser um MVP um dia, talvez, quem sabe mas para a próxima temporada é o Book of the Year. E vamos voltar para o Coach of the Year, o COI. Quem que vocês acham que vai ser o treinador da temporada?
2: Eu eu vou de. Fugiu o nome dele por um momento. Mike Malone, David Nuggets. Essa é polêmica. Essa é polêmica. Eu vou de... Não é polêmica, não, cara. É, eu vou de Mike Malone, direi porque eu acho que, que apesar de não ter grandes destaques individuais, assim como na última temporada, e mais ainda por uma, uma certa, apesar de fortificação de algumas equipes, fragilização de outras equipes que antes eram, antes eram preparadas, eu acho que o David Nuggets terá uma, uma grande campanha nessa, nessa temporada, mas ressalva para né, nosso, nosso querido ex, nosso Doc Rivers dos Clippers. Um pequeno parênteses ao, ao final do meu voto. lá
1: Eu vou com o Thiago, vou de Mike Malani do, do Denver Nuggets. Ele aí na última temporada teve 54 vitórias, 28 derrotas, mas aí não foi coach of the year por causa da incrível temporada de Mike Bundlinghauser, só que dessa vez aí com a adição do Jeremy Grant no roster do, do Nuggets, acho que ele vai tirar aí leite de pedra mais uma vez com os jogadores que tem em mãos. Então, a, a adição também do, do Michael Porter Jr., né? Que voltou agora pro Denver Nuggets. Então, acho que o Denver vai correr por fora e vai fazer uma belíssima temporada que vai premiar o Mike Maloney como COI.
0: Eu vou fazer, ó, olha aí, esse programa está sendo gravado, mas terão pessoas que vão gravar a gravação para depois me cobrar, porque vai ser um voto bem polêmico. Na minha opinião... Brad é... Stevens! Calma aí, rapaz, calma aí, deixa de ser prematuro. O <risos> meu voto vai surpreender muita gente. Momentos de tensão, momentos de suspense, apesar do Paixão ter acertado. Brad Stevens é o meu nome! Uau, achei que não poderia, não poderia ser. ser. Eu acho que o, o, o Brad Stevens entra com uma equipe que é, não... Não está entre as favoritas... E que não tem um câncer no vestiário mais... E que com isso ele vai conseguir... É, mostrar o valor que já mostrou na, em temporadas anteriores... Onde ele já foi até é, top 3 na, na corrida do, do, do treinador da temporada... E, e que já foi comparado a Greg Popovich... A ser o novo Greg Popovich... A ser a grande mente do, do basquete do futuro... Eu acho que ele vai voltar a ter essa hype porque ele vai conseguir é, colocar o Celtics ali na, no mando de quadra, terceira ou quarta colocação do Leste, com uma equipe esvaziada de talento uh, porque perdeu o Al Horford, porque perdeu o Marcos Morris, e porque, mas também ganhou na posição de armador, porque agora há um jogador melhor do que o anterior, chama-se Kemba Walker, que também vai fazer uma temporada, uma das melhores temporadas da carreira e vai conseguir liderar junto ao Brad Stevens, que vai é, tirar de Jane, o melhor de Jayne Brown, de Jason Tatum, e vai transformar o Enes Kanter no, no defensor ok que nunca foi, e acho que por tudo isso o Brad Stevens será o treinador da temporada. É uma zebra, é uma aposta muito grande, deve estar pagando seus 150 para 1 nas casas de aposta, mas... É, vou fazer minha fezinha aí no, no homem, na máquina na beça enjaulada, com ódio <risos> Brad Stevens tá, agora é hora de você jogar 10 dólares lá nas, nas casas de apostas aí, é... vai
2: garantir o churrasco de final de temporada aí a equipe do certo do
0: Brasil e agora depois de treinador da temporada vamos de Most Improved Player quem vocês acham que vai ser o jogador de maior evolução da temporada
1: Bona Debaio do Miami Heat. Aí nesses últimos jogos aí vem me surpreendendo bastante. Ele que no jogo contra o Bucks é, teve digamos assim um game winner entre aspas que o Bledson foi partindo para a cesta ali como se não quisesse nada com a, o tapete vermelho e o Brandon ali deu um tocaço ali garantindo a vitória. Mas além disso ele vem evoluindo muito fisicamente também aí no seu arremesso e ofensivamente vem se tornando um jogador, aí, uma arma ofensiva para o Miami Heat, que estará nos playoffs é, dessa temporada. Então, por essa evolução aí do do de tanto no, com a saída do Whiteside, ele vai ter mais minutos, também aí vai ter uma evolução nos rebotes, nos tocos, então, com todo esse poderio ofensivo e com essa possível evolução, acho que o voto vai para para a banda EBA também por, por ser começo de temporada, não tem muitas opções ainda, então vai ser mais um chute mesmo do que uma análise profunda
2: então neste caso eu farei uma análise profunda em apenas uma frase o most improved player deste ano será ninguém mais ninguém menos do que Trey Young, Atlanta House Pô, travei aqui é, fazendo fazendo inclusive uma, uma ressalva para deixar Levemente contente o nosso, nosso companheiro, de, nosso companheiro de, de Celtics Brasil, nosso companheiro de pode também, Romulo Portugal. Eu, eu aposto em Trey Young como, como jogador que mais evolu, evoluirá nessa temporada. É, eu acho que ele já, já vem fazendo um bom, um bom jogo nesses primeiros três jogos. Está jogando nesse momento, inclusive. Ele e o candidato de Diego Marcos, Banda estão Detalhe nesse momento o se o degladiando em Miami.
1: É, lesionou o tornozelo nessa partida.
2: Lesionou o tornozelo?
1: É, agora, nessa partida aí que você acabou de citar.
2: Olha só, rapaz. E...
1: Um Machucou o tornozelo, mas ainda não tem informação. É, notícias, tá... ao,
2: notícias ao vivo que estão sendo gravadas.
1: Falaram que ele está bem, que ele queria voltar para o jogo, mas não foi liberado pela equipe médica. Só que tem que tomar cuidado aí, então. Só para noticiar aí, para completar a sua frase. Exatamente.
2: É uma pena para a equipe da Atlanta Hawks que estava sendo carregado nas costas, mas ainda assim, acredito que ele, que ele será o jogador que mais evoluiu nessa temporada com uma outra ressalva, porque meus votos são cinco, um parênteses aqui, com uma pequena ressalva para o senhor Jaylen Brown, que vem... Que também pode vir forte nessa, nessa briga aí pela evolução da temporada. Fábio Maré.
0: Eu não vou desempatar este voto, porque o meu voto vai ser diferente dos senhores, mas vai ser igual ao meu mesmo voto da última temporada. E eu vou repetir o filme que já vimos com o nosso querido companheiro de, de Celtics Brasil, Renan Bernardes, que em três temporadas consecutivas ele apostou em D'Angelo Russell como Most Improved Player, e acertou, né na, na terceira tentativa ele acertou. Eu já vou para a minha segunda tentativa, já pensando na terceira, Markel Fultz. Vou repetir meu voto da última temporada, porque o Markel Fultz... É, ah, na, nice. primeira, na primeira temporada foi um nada, na segunda temporada foi um nada... Se ele for um jogador regular, aí ele tem muito talento para ser para ser de regular para bom, aí ou ele ganha o prêmio de Most Improved Player. Então, acho que se ele tiver as sua, suas ali de 15 pontos por jogo, 17 pontos por jogo, depois de duas temporadas são decepcionantes, eu acho que ele pode vir a ganhar esse prêmio de Most Improved Player. Então, meu voto vai para o Markel Fultz. Repetindo, repetindo a estratégia de Renan Bernardes talvez tendo que já me é, me conformar que eu vou ter que voltar nele na próxima temporada e depois na próxima e depois na próxima se eu quiser repetir o, a estratégia do Renan mas eu vou dar meu voto de confiança aí no na primeira escolha do draft de 2017 é, diz a lenda que é a terceira da sorte né É, vejamos terceira, terceira da sorte então <risos> votados o prêmio de moço improve moço Improv Player. E agora o próximo prêmio eu vou fazer diferente a, a votação. É, o prêmio é de sexto homem de menor sexto homem da temporada. Alguém não vota no, no quarto prêmio de Low Williams? Alguém tem alguma ideia de alguém que vai conseguir disputar com Low Williams? Impede é, de igualdade aí com esse prêmio porque ele larga muito o favorito. Né? Eu vou dar uma, eu uma declaração. Eu vou dar uma declaração agora. Eu quero que o pessoal que está nos ouvindo em casa preste muita atenção. Não. Grave da gravação. Não. <risos> não. Não. Próximo assunto. <risos> Diego Marcondes, algo a declarar?
1: Cara, eu não acho que briga com o Williams. Eu daria o prêmio pro Williams, mas vou dar um adendo aí pro Derrick Rose, que vai ser o sexto homem do Detroit. E até agora na temporada tem 21,5 pontos de média e 5,3 assistências. É, acho que não consegue manter a regularidade para brigar com o Low Williams, mas é uma surpresa aí para mim. Não esperava que o Derrick Rose começasse assim tão bem. Desconfiei do MVP de, de 2011, mas é, só dando o do máximo, porque acho que o prêmio já é unânime do Low Williams.
2: É, lembrando, lembrando, é claro para os amigos que isso ainda é um o pôr Celtics que, que tecnicamente, tecnicamente né, por, por valores de contrato é, Danny Ainge contratou Brad Wanamaker em detrimento de Derrick Rose
0: com o Derrick Rose no mercado mas será que o Derrick Rose aceitaria vir para o Celtics? você acha que não era um alvo para ele? Derrick Rose tinha alvo nessa altura, né? Do campeonato? Pô, ele fez uma boa temporada com é isso, o Minnesota na, na última temporada. Eu acho que ele até esperava ofertas de Clippers, Lakers e acabou parando no, no, no Pistons porque, sei lá. Ah, mas...
1: até imaginaria que ele fosse pro Bulls, né? Mas preferiram aí o Saturnus que draftaram Kobe White. Acho que. Mas o Derrick Rose até que encaixa no esquema do Pistons, ainda mais tendo muita, muito volume de jogo do banco. Acho que vai ser bom para ele, para a carreira dele, se ele não sofrer com lesões nessa temporada.
0: E outra, né? O Derrick Rose recebeu, é, é isso mesmo, um contrato de 15 milhões do, do por dois anos do do O Celtics não tem, não, não tinha bala na agulha para isso, né? Então limitação também de salary cap, né? Mas vamos parar. agora vamos definir os nossos favoritos da temporada. Agora é jogo rápido mesmo. Não precisa nem se se é, se explicar muito. Quem será o, o campeão do leste? E contra quem e qual o placar, Thiago Paixão? É, eu, não tenho, eu não tenho, como votar contra.
2: Boston Celtics contra Philadelphia
1: 76ers 4-2. Diego Marconi. Eu vou de Milwaukee Bucks 4. É, Philadelphia 76ers 2.
0: Eu vou de Sixers sobre Milwaukee Bucks em seis jogos. Discrete. <risos> e mesmo, mesmo procedimento para o Oeste, qual será a final e qual será o resultado, Diego Marconi?
1: Clippers 4 e Denver Nuggets 3. Surpresa aí para vocês,
0: Clippers
2: varrendo o Lakers em uma final de conferência com direito a 36 pontos de Kawhi Leonard No último jogo, fui além.
0: Lakers em 7 sobre o Clippers voto.
2: Neste momento, o Fábio está tomando ban do grupo do Sex Brasil.
0: Queria <risos> agradecer a
2: todos que, que gostaram
0: dele até aqui. Não, não, não me banhe do, do... Não, não, Paixão, não... Não, não, não me, <risos> me tire do podcast! Não! <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Eu tenho ser é o menos clubista possível ainda, ainda nem coloquei o, o Lakers na final. E a final? A final Os senhores. vai... vai. Clippers 4 e Milwaukee Bucks 3 no jogo 7 aí. Decidido na prorrogação com o GameMedia de Kao e em cima de Antetokounmpo. Eu vou Meu de Richard, que... Clippers em
0: 6
2: é, eu vou de Clippers em 6 contra, contra o Celtics. Infelizmente o time de Los Angeles ganhando o título no Tigardic.
0: O meu voto é Sixers em 5 jogos contra um Lakers esfarelado pela final do Oeste, do que vai a 7 jogos contra o Clippers. E o, o Sixers vai ter varrido as duas primeiras rodadas e vai ter perdido apenas dois jogos contra o Bucks. ali Então 4, 8, 12, 14 jogos contra uma cacetada de jogos, uns, uns 20 jogos do Lakers. Então vai, vai ganhar na vantagem física. O, o Sixer. Então, Sixers em 5 sobre o Lakers.
2: Repare, amigo de casa, que nosso âncora Fábio Malé colocou na final da NBA nesses predictions aqui, os dois maiores rivais do Boston Celtics. Só pra deixar anotado aqui.
0: Ué, é momento mãe de nada, não é momento Mauro César Pereira falando de Flamengo.
1: <risos> <risos> que exemplo, senhoras e senhores.
0: É... Mas você
2: acha que o Flamengo...
0: Aqui, chegaria... aqui, aqui é compromisso com a verdade, não com o clubismo. É. Assim que
2: assim, o Flamengo chegaria
0: a uma semifinal de Champions League. Não, é, vamos, vamos colocar mais uma boa prediction aqui nesse programa totalmente não relacionado com a NBA. O Flamengo será campeão mundial sobre o Liverpool. Pode anotar aí. Anota aí, Thiago Paixão, Diego Marcondes.
1: O Flamengo, pode, pode. O Flamengo será campeão Anotado. do NBB. Não será campeão do NBB essa temporada. Anota aí.
0: Não será campeão do NBB, será o São Paulo então?
1: Não, aí já é outra história, mas o Flamengo não será campeão.
0: <risos> é, achei que vinha. São Paulo de Chamel e companhia ilimitada. São Paulo que venceu o Flamengo por 102 a
1: 95, mas isso não quer dizer nada.
0: Olha aí, humildade sempre, Diego Marcantes. Diego Marcantes que cobre o, o basquete do São Paulo no, no NBB aí.
1: É, no site SPFC 24 Horas, quem quiser acompanhar lá. Será bem-vindo. Bem Obrigado.
0: Boa, Diego. E agora vamos falar do jogo de amanhã, hoje, ou que já aconteceu. Depende do horário que vocês estiverem nos escutando. Mas na gravação, no dia em que estamos gravando, é amanhã o jogo. Contra o Milwaukee Bucks, transmissão da ESPN, no Brasil. Contra Milwaukee Bucks, the Garden, Celtics e Bucks. O que, que a gente pode esperar dessa partida? e Palpites dos senhores. Eu já vou direto o Palpite. Celtics... Então vai direto para o Palpite.
2: Celtics em 10, com uma corrida no último quarto, porém, 45 pontos ou mais de anos
1: É, curioso aí o palpite do nosso querido paixão. Eu vou de Bucks em 6, num jogo aí disputado, principalmente no último quarto. Mas volta a bater na tecla do rebote, que vai atrapalhar os Celtics aí nessa, nessa partida acho que a gente vai ter uma disparidade muito grande aí do Milwaukee Bucks nos rebotes, que vai facilitar a vitória da equipe de, de Milwaukee. Então, é, o Boston Celtics vai fazer uma partida bem boa, é, referente aí a uma equipe que vai brigar por título de conferência, como tentou fazer contra os Sixers, mas não deu certo. Só que Ian Zantetokounmpo irá dominar o garrafão de Boston Celtics, que não tem mais ao Rolfo para marcá-lo.
0: Antetocumpo fará de Boston a sua Troia. Então é isso que você está me dizendo.
1: Exatamente.
2: Triplo duplo <risos> Que não saudade que eu tava nessa frase.
0: É, grande referência ao nosso, nosso ídolo de PodCeltics, Rômulo Portugal. Ou meu ídolo, não sei, eu acho que o Paixão e Diego Marcondes não compartilham dessa idolatria, é mas é o ídolo, ídolo, meu
1: ídolo.
0: Rômulo também. Portugal. Ele é o ídolo de Rômulo Aspir.
1: Um grande abraço aí para <risos> ídolo de todos, Rômulo Portugal.
0: É, exatamente. O meu palpite é Celtics por dois, com game winner de Kemba Walker, fazendo o que o antigo Camisa 11 não conseguiu em 17 oportunidades com a camisa do Boston Celtics nas últimas duas temporadas. Kemba Walker vai, já vai conseguir na sua primeira, um game winner. É isso.
1: Olha é só, palpite.
0: só as mães de Nama. <risos> Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Acesse o Celtics Brasil, celtexbrasil.com.br, as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Assine o nosso podcast no, na sua plataforma favorita de podcast, seja ela Spotify, o próprio YouTube, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e entre outras em que estamos, só procurar por PodCeltics, por Celtics Brasil e você vai nos encontrar lá. Conseguimos finalmente é, colocar todos os episódios destes quase 5 anos de Celtics nas nossas plataformas. Os áudios estão lá, as inscrições e os títulos ainda nem tanto porque é muito trabalho. Mas é, o super sincero o Âncora está falando... Mas estão lá todos os episódios para quem quiser, né? tem episódios de 5-6 horas, então tem que ter muita paciência para assistir os episódios antigos. Para escutar os episódios antigos. Mas seja um assinante do Pod Celtics, você não vai se arrepender e vão ter novos episódios aí com boa frequência durante essa temporada 2019-2020. Eu sou o Fábio Maleu Ancora, agradeço a presença de Tiago Paixão. Muito obrigado, amigo, grande abraço, Diego Marcondes. Também grande abraço, muito obrigado pela participação. É isso, tchau, tchau.